0: 这里是我有一个朋友，我是胡说八道的地老师
1: ，我是一本正经的米老板
0: 。米老板语气又严肃了
1: ，<笑>我是一本正经的米老板
0: 。<笑>米老板最近回国了一趟，发生了一些改变
1: 了他人生走向的事情。人生走向的事情，我见你急眼了，展开说说。<笑>其实就是圣诞节的时候，呃，这个假期我去了一趟义乌，专门从澳洲飞回去的。嗯嗯，其实当时去的初衷是我想就是好奇嘛，因为我在网上看到好多人都说去了义乌之后，你的整个消费观颠覆了。然后我就好奇他们怎么颠覆，而且我也就是比较好奇说看有没有什么副业的机会啊这种，所以当时就觉得说既然都要。回国陪我妈一周的时间，与其选在其他的城市，就是玩一玩、旅游一下呢，不如我们一块儿去去义乌。嗯哼，所以我跟我妈当时就去了。去了以后我，我现在呢，我是再也不会买淘宝上的淘宝<笑>上的东西了。那那种首饰，那种小首饰，那个一两百的那种，我是再也不会买的了。<笑>这就是我这次回来这个消费上最直观的这个感受。就男朋友送这种首饰，在我眼里真的就是几毛钱，我不管它是什么牌子，<笑>也不能这么说。你不是但凡赚钱
0: 的机会吧？<笑><大>是啊，<笑>我说
1: 但凡它不是这种就是黄金材质啊什么，它是那种只金属属性的嘛。嗯，它在我眼里，不管它的包装多么 fancy， 它真的。<笑>他真的在我心里就是只会把我瞬间带到了义乌，嗯，而且我这次去其实嗯感触非常大吧，就是很多人都说上海的物价嘛怎么样？货币是单独结算的嘛，嗯、就是说太贵了嘛，嗯，所以是单独结算的。我觉得义乌也有自己的货币，也是单独结算的。怎么个意思？就在那里面，就是你发现一块钱、两块钱能买好多东西。那
0: 你去他，你去那个实地的义乌小商品那个城去考察了，对吧
1: ？对，然后一进去的时候，就是一天你是,是走不出来的，你完全走不出来。还有、哎、好几个馆，我记得。你有五个馆嘛？嗯。然后都别说一天，你能不能走出来一个馆？是你两三天。你都走不出来一个馆，你当时有没有什么产品就是你印象深刻的极其便宜？我印象深刻的是那个工艺品
0: ，什么类型的工艺品
1: ？就是你记不记得咱澳洲经常有那种家居类的那种，就是开在商场里面的，啊啊啊这个、然后你看着可高级了，对对对。就是它里面有卖那种床单啊、<吧>啊花瓶啊、烛台呀、啊，然后甚至有那种动物
0: ，啊、就是动物
1: 的那种，哦、反正就是看着超级高大上。嗯
0: 。就是在
1: 这边随随便便贴个标签，一千多刀的那种。嗯。然后过去问的几乎没有超过，就是问的一些都是一不到一百多块钱，甚至有一些大的就是一百出头这样。嗯而且这种还是他一口价嘛，先给你讲的，你后面还能谈的这种。<笑>当时我就觉得，我的天！还有没有
0: 什么五
1: 块钱以下的？<笑>太多了，五块钱以下的手机最便宜的那种。我跟你讲，让我最震撼的是什么，你知道吗？嗯。Apple Watch 的表带，<笑>真的假的？真的。多少钱？因为我
0: ，经常在淘宝上买表带，三呃六十九我都已经很便
1: 宜了。四十一百条
0: ，一百条什么样的？就就是各种各样
1: 的。你有橡胶材质的，有它那种金属材质的，还有你那种编织的材质的
0: 。和我这个表的这个就是 Apple 原厂的有区别吗
1: ？没有区别。一百条，一百<笑>条，这还是当时他给我的一个盒子，就整个那个盒子里面有所有，那个盒子里面包含的全部。
0: 就是你可以一次性买一盒，然后有各种花色
1: 的。对呀、啊。然后各种各样花色的全部都有。然后而且我问的当时我问的还是 Ultra 的，都不是普通的
0: ，还是
1: 那种就是更高级的。<笑>我记得我男朋友当时买的时候是120刀一个吧，嗯嗯嗯，相当于人民币600块钱了嘛。是一个那个塑胶的表带。就他当时买那个时候，我是满心的抗拒，然后那个那个小苹果的销售也是满脸大可不必的那种表情，但是他还是买了，然后我就看着那个一模一样，因为我是摸了它那个质感，硅胶的嘛，它是分两种，嗯，一种是二十块钱一百条的，就是稍微会比较硬一点，然后我这种材质的，就是四十四四十块钱一百条的，然后但是它是那种五十盒起批嘛。嗯，这是为什么当时没有买？因为当时你知道，还有我，我，我问那个手机壳，就那个手机的那个，嗯，手机膜和表表盘膜，嗯，当时也是问都是几毛钱，就是已经小到这个货币，就是我已经多年没有听过十块以下才还算个数。<笑>然后特别有意思的是什么呢？就是当我在那个。表带的那个地方的时候，他其实是卖其他电子产品的，嗯，他其实也卖这种就是手表呀什么的这种电子产品。然后忽然来了一个外国人，来了两个外国人，他一个外国人是买的，看着吧，有点像他不是不是纯白人
0: ，嗯、感觉好像
1: 看着有点像那种中东、呃、中东啊或者是那种，然后旁边有一个人。那个人竟然张嘴就是直接说中文，多少钱？几个？最少几个？就是这种的。<笑>然后他就是就是你你能听得出来他不是很顺嘛？但他会那种关键词，就是便宜便宜，最低最低。嗯、然后几个人就拿一个那个比较大的计算器嘛，嗯、然后这边老板的时候就、嗯、，no no no d、e, no d、e。<笑>然后就。No no no， 然后这这这个嗯翻译就说 yes yes 滴滴滴滴滴滴，就是滴<笑> <D> 嘛，然后他们就说着滴的时候，就是在那个呃计算器上打出他理想的价钱嘛。嗯、可能老板这时候就 no no no， 然后再打一个价钱，他们就这样沟通的。但是最后那个人，我听他是讲说买了二百个回去这样。嗯,嗯，但那儿我有一个非常就是。其实这次去义乌吧，让我特别震撼。虽然我是一个学商科的，但是其实是一直属于实战经验不多嘛。嗯，然后理论听的比较多。其实这一次，嗯，我是跟我妈去的。然后去去之前，本来还觉得我妈他们可能就是赶上了时代的潮流啊。然后可能就是觉得比较幸运呀、啊，可能觉得会做这生意这件事儿其实也还好啦、啊。嗯，就是去完以后，主打一个又服了，<笑>很崇拜吧？<笑>我,我觉得就是我很喜欢义乌的氛围，其实就是能看到很多外国人，他们在各个不同的品类当中，因为我其实是主要是在两个区嘛。嗯。他们其实你能看到很多人，他们在谈着各种各样的生意。其实你你一想就知道，他这贴个标，然后其实就可以卖比较高的价钱就是其实挺努力的。<对>谁说只有中国人卷？<对>就就就,就我感觉他们脑子对，就即使他们语言不能沟通，我甚至见到就是可能像是印度或者是非洲那边。嗯的那个肤色的人，嗯、他们甚至就是连一个中文都说不出，他们就拿个计算器，然后就摁，<笑>然后就摆手，然后就点头，就是嗯嗯嗯。然后就是不停在讲，不停在说，就是你其实发现，你想做一件事情的时候，其实有时候语言甚至都不是一个问题，嗯、就是他们可以跨国来到这里，然后甚至语言都不会说，然后瞅准了东西就一直在聊。一直在去谈，我就觉得，其实给我的触动还挺大的，这是第一点。尤其是在澳洲嘛，澳洲大家很多都说比较佛啊，比较怎么样的，佛了对。但是其实我觉得不是只有中国人卷，而且这一次呢，我去这个义乌是有跟两个老板娘聊天，嗯哼。我当然其实是有看一些这种小首饰嘛。那个老板娘是怎么遇到呢？是我就在街上逛的时候，然后我跟我妈在聊天说首饰，她就听到这个关键词，她忽然就说：“哎，你们想要找首饰的嘛？然后我们就说：“哦，对呀、啊。”她说：“我就是生产，我我是做生产的。”她甚至都不是去那个义乌小商品里面摆的。嗯，因为那其实因为工厂不是每一家都有工厂，有些是把别人的货拿来，你再添一点钱。嗯，然后他直接说他是源头工厂的，然后直接就说我的厂离这儿就只有15分钟开车，要么我拉你们过去看一下吧。然后他是真的南方小土豆，你怎么怎么感觉？<笑>就是他很瘦小的一个女生，然后非常瘦。但是你会感觉他整个人都是迸发着无限的能量，然后当时我们就说哦可以啊，反正是女生嘛，然后也没关系。我跟我妈两个人，然后就坐上他的车了。他就去整理车的时候，就看他车后座都是那个原材料，嗯，有那种珍珠呀，有金属类的呀，然后他就都放在后面。然后他就发动那个车子，也稍微有一点破了吧，他就发动那个车子，然后就说，我每天都是这样，嗯，早上。在市场逛，然后下午回工厂里面监工，就是意思是监工啊，然后谈生意这种。其实起初看到他开的那个车就是比较稍微有一点点破的时候，可能觉得他还是个小厂吧。但是在跟他聊的时候，就这十五分钟的时候，他我发现义乌的人聊天没废话，一上来就问你想做哪个国家，然后直接就大概能说出那个国家的人口。嗯嗯嗯哼， uh huh. 你像我们北方人一般聊天，在哪儿住呀？来几天<笑>吃了没呀？<笑>是上来就是跟你聊天，就是哎，<星>你想做哪个国家呀？团队有几个人？很,<后>很专业。然后对，然后这个国家你一说，哎，你比如说一说澳洲这个地方，他就说哎，那个就陕西省人口那么多嘛，那直接就能给你出个数。嗯哼，<笑>然后人家就说想大概做什么方向。高端还是低端？然后人家直接就能把电商的平台的这些平台，直接跟你说出来，直接给你建议，这些所有的数字就在他们脑子里，然后他们就会说，嗯、你知道吗？几年以前做什么很好，现在是做什么比较好，再过两年就不行了，然后什么什么什么做的比较好，就是你会感觉他们生来就是做生意的。然后呢？当时我们就去厂子里，然后去看了看了以后，边看边聊的时候，我就问他，我说：“你们这工人，我包括你们是多长时间休息一次嘛？”他就说：“哦，其实工人就是轮班的，不休息的。”他说：“我很少休息。”他说：“你像有些人，他的意思就是他去年五一的时候，他周围有几个厂的老板娘可能是去旅游了一下，嗯、而他当时没去。”然后他在厂子里面，结果他有一天出去逛的时候，就看到有一个人去找另外旁边厂子里那个人了。结果人家那个没有人接待嘛，我们就说等两三天这样
0: 。然后他就说
1: ，他就上去问有什么需要呀啥的。然后他说，他就接了这单呀。然后这一单，然后那个人在他那做了五百多万的单。然后他就跟我说，他说他就看着我说，年轻人，年轻小姑娘一定要知道，就是。不要在还没有那个意思是不要在还没有资本的时候总想着躺平。他说：“我知道你们现在年轻人都是这样。”然后他就跟我说：“你看，你觉得我身材好吗？”我说：“身材挺好的呀，因为他就感觉他很紧实嘛。”他说：“我今天早上刚去练了两个小时瑜伽，呃，他说是练的普拉提。”嗯，然后我说：“哎呦，你还练普拉提？”他说：“对。”他说：“我看了这个普拉提，以后在国内肯定是一个趋势，社区普拉提。”他说：“这样的话，我现在五十岁了，我现在练上了，已经练了一年了，我觉得很有用。我打算去考个证，再练两三年去考个证。这样的话，到我有一天退休，我不想做了，我还可以在社区里面开普拉提馆，我还可以赚钱。”就是你就感觉，哎呀妈，真真的是。一条线儿，你知道吗？就是感觉好像在他们那里吃饭、睡觉、赚钱，就是吃饭、睡觉、赚钱，嗯、这就是一个刻在你 DNA 里的东西
0: 。对我深受震撼。虽然我也去考察过义乌，然后当时是因为我有同学在义乌嘛，然后我去，嗯,嗯，就是在离开，就是离开国内想来澳大利亚之前。我有在考虑过这件事情，然后跟着我去同学家玩了一下，嗯，同时考去考察了一些那些馆，特别是你说的那些生活馆，<笑>然后后来我就，但是最后我的实施没有正式的实施下去，因为他们那个起货批的数量太大了，嗯、太多了，对，对但确实<对>他们那边的人的速度啊和他们嗅觉对，但其实我想说一点什么呢？就是我感觉。你想有嗅觉，首先你得有这个环境，对你得有这个环境让你去嗅觉
1: 。你知道我去了为什么我觉得挺震撼的？就我之前光听人家说浙江啊、温州啊这些地方，嗯、就是这些地方的人出来做生意厉害，这是我从小听到的一个概念。嗯哼，然后我自己其实从来没有去过这些地方。嗯，这一次让我觉得特别惊讶的是什么呢？就是它整个的那个环境。他又竞争，但又有序。为什么呢？就是我在义乌听到的最多的一句话是：“钱是赚不完的，一定要学会分享。”为什么呢？是我当时在问这个，嗯，纯粹的这个珍珠的首饰的时候，让我们别人来，让我们这些外行来想的话，就是你都卖首饰了，对吧？嗯，你竟然卖珍珠的，那你可能你你也卖点什么宝石的、钻的，就是他不是都是人工的嘛。嗯，你竟然都是人工的，那你肯定就是都是卖这样的，就是都一起卖的。但他们就说哦，那就是另外一个行业了，那就不是我们这个。然后我们就说你这个厂子就只做这个珍珠的这个首饰啊。然后他说。对，就是甚至是只做戒指都不做一些别的，他他就说他说，就是你做你精一个，你做你自己的这个东西做的精，人家另外别的一些小东西是有人家别的行业去做的，这就是不同的行了。对，然后一定就是钱，然后人家就说钱是赚不完的，你把你这个能做好，那就做好就行了，就不错了。你像我想的是，你像你戒指，你都已经生产戒指托了，对不对？你上面贴珍珠，上面贴宝石，你哪怕上面贴个啥，你那不都一样吗？但人家就不是，人家就觉得做什么精什么，而且他们是很乐于去，就是交流。就比如说，人家一听到啊、哦，你可能想看别人家，他可能是给你推荐一些可能他们这儿的比较大的厂，然后你去看。就我感觉整个的氛围，你说他卷吗？他超级卷，就是卷死那种。因为每每一个，甚至他们做的 PPT 一拿出来，中文版、英文版，各种语言全部都有。嗯。然后几乎都是对接国外的嘛。嗯、对。所以就是感觉人家特别厉害，然后人家张嘴就能说，就是能说出来一些，我觉得我是做 digital marketing 我才知道的一些东西，但是人家张嘴就说的非常的。是呃六，甚至很多数据，他们是直接张嘴对比我清晰的多。而且你发现他们说这个时候，就是像在聊天一样，就是一切最新的东西都在他们的这个范围里面
0: 。但是你像他
1: 们就说，嗯、哦，我我们就问他有没有做直播呀，有没有做这种国外的跨境电商呀？他们就他们也是大手一挥，曾经做过，实在没有时间去做就不做了，钱是赚不完的。就是你又感觉他们又努力，但是又不会贪，嗯。然后整个的那个氛围，我觉得非常好。然后其实我就跟我妈开玩笑，因为我们当时去看另外一个厂的时候，那个老板就看着就是非常的其貌不扬那种感觉，嗯嗯但是他的谈吐就是非常的又是干净利索，就是你要做哪里，你的对标的品牌是什么，你是想贴牌还是怎么样，就是。一上来就说这种，就是稳准狠，没有废话。嗯、然后聊了聊完以后，那个老板娘就给我们打了个车，说把我们送回去。这也是他们就是我感觉他们挺会做事儿的一点，就是人家好多厂子里面就有那种食堂呀，有住宿的地方呀，然后你要来看厂子，会把你。呃，会给你打一个比较好的专车，把你送过去，专门送到哪儿去，哪怕有多远，两三个小时，人家也送。就就是感觉来者就是客的那种感觉。然后他把我们送下去的时候呢，嗯、旁边就是在挖一个很大的一片地，我都是以为在盖房子呢。他就非常轻的、轻松的说他说我们现在还在这盖厂房呢，这挖的有点烂，所以路不好走，小心把鞋弄脏了。”当时我妈就特别震惊，说。这地是你的呀，是你们家在挖的。他说：“对呀、啊，你现在抬头，你绕一圈，四周的厂房全部都是我们家的呀。<笑>”然后我当时第一反应就是我说：“我说大姐，那你在这卷啥呢？你成天还在这工厂？”然后他说：“我孙子都已经三四岁了。”我当时我就说，那你每天还这么辛苦，你还在这赚什么钱呢？他就笑了，他就捂嘴笑了。他说：“你知道吗？我要是一年光收租，我就能收小一千多万。”然后我说：“对啊，那你还在这卷啥呢？”他就说：“他说，那你说我现在在家里每天闲着，就他的意思就是躺平吗？嗯，他说躺不平呀、啊，刷刷手机，你刷刷也就无聊了呀。”然后。他说：“你说跟你说让我跟身边的人去玩，身边的人都在创业，都在做事情，也没有人跟我一起玩呀。我们这里的人就是这样的。”他说的好轻松的那种感觉。然后我就开玩笑，我就说：“我说那你女儿呢？”他说：“哦，我女儿是从美国留学了，然后现在回来，她是专门做跨境电商这一块的、mm。Hmm. ”然后我就开，我就我就逗他说，我是故意说给我妈听的。我说，哎呀，那你们这的人没有想让孩子去考个公务员吗？<笑>你妈想让你考公务员？我妈觉得我这我这辈子考的公务员，她就简直是太开心了。<笑>她觉得我能考个公务员呀，学校能当个老师呀，这种铁饭碗端稳了，她简直是不愁了。嗯，然后他他就跟我回答，他说：“啊，我们这我们没太有的，那不是我们，我们从来没有想过说让孩子去当公务员，没想过出来就是做生意的。”嗯
0: ，
1: 所以我就觉得整个那个氛围吧，特别特别好，我觉得让我真的学到了很多东西吧，尤其在我跟他们聊的时候，有有说到说。我其实不敢做，因为我害怕风险。然后他把我一拍，他说：“做了这个你就没有没有没有钱吃饭啦，你就没有地方住了嘛。”我说：“那倒不至于。”他说：“他就是又是大手一挥，说你看我们所有这些当老板的人，哪个没有风险呢？”嗯，他说：“对啊，他就说就是真的叫让你没吃没穿的东西，影响到你的直接生存的这个东西叫风险。”控制好这个风险的区间之后，去努力的折腾，把事儿往你觉得最对的方向去做。嗯哼、mm ， hmm. 走着坐着努力着，你就能看到结果。这是那个老板当时跟我讲的，所以我就觉得说，这是为什么。其实那个我是圣诞节的时候去看的嘛，然后跨完年我就回来了嘛。嗯哼、mm。Hmm. 其实今年我给自己的关键词，平时我给自己的关键词，往往些年啊，关键词什么自律啦，你要你要这啦那啦。<笑>今年我给自己关键词超简单，就是尝试。嗯，就是我确定了我在做的事情，它不会让我变得一贫如洗，它不会影响到我的生存，不会影响到我的家庭。对。他最差也
0: 差不到太大
1: 。对，那么我就去做。可以
0: ，我觉得，我觉得你已经在往米老板这条路上走了，你马上就是米老板了
1: 。我才迈出了第一
0: 步。那也是大小都是个老
1: 板呢。我真的那个那个那个老板娘，她跟我说，我六十岁还能开普拉提馆的时候，我还能赚钱。她说话的时候眼睛里有光，你知道吗？嗯。那个光让我。很羡慕，是我羡慕人到五十多岁的时候还会有那种因为热爱生活，因为你有激情所在的地方眼睛里而发出来的光。那个光不是因为我现在已经挣了多少钱，我怎么怎么样。那个事情就是，你还是时代的弄潮儿的那种感觉
0: 。可以
1: ，而且当时我还有问他，我说：“哎，那你我说哎，你没有结婚吗？”这样他说：“我结了呀。”他说：“哦，不花男人钱的。”<笑>所以当时他们说这些话的时候，我就觉得又搞笑又简单干脆，都是精华。嗯、所以我觉得去义乌这一次吧，就是真的让我觉得做很多事情，我从我个人来说，不会再那么畏手畏脚了。我的思维发生了一个转变，就是我从一开始站在原点。考虑很多风险，考虑很多，万一做不成怎么办？中间遇到困难怎么办？我应该是做不了这个事情的。在我我以前很多年都是在质疑自己的这个过程当中，所以我一直在原点。但是这一次我做的就是，我先做，我先开始。路上遇到了一个问题，我解决一个问题，就是当下我找最好的解决方法。嗯他一定，你站在未来的时间看，他一定不是当他一定不是最好的，但是他可能是你当下你能接触到的最好的一个 solution。那你就先去做，你做着，你一定能学到东西
0: 。就是当你没有其他选择的时候，先抓住眼前的东西，先做起来
1: 。对，就像我记得我姥姥之前，我其实问过他，我姥姥八十多岁了。在我刚开始跟我男朋友在一块儿的时候，我问他，我说：“老，你对我找对象有什么要求？”我老当时跟我说了一句话，他说：“选当下你觉得最好的。”嗯，他说：“因为你这一辈子你遇到太多人了，你以后对吧？你可能遇到越遇到优秀的，你遇到嗯更好的、更有钱的，你遇到怎么样？但是人有时候，你当下你遇到的最好的。”就可以了，你不能代，你不能祈求他是你这辈子最好的，那这个就非常难了，对不对？这个就代，那这个就你只能等了吗？可能等都未必能等到。对啊，这个时候就是你没有开始了呀、啊。然后我姥姥当时就问，就跟我讲说，选当下最好的。所以其实现在我觉得这些东西都是相通的吧。尤其是当时我跟我妈在聊的时候，就边看啊这些边聊的时候。我妈跟我说的最多一句就是别想，你先做，你做都没做，你想那么多有什么用？然后，而且我妈说的时候是以一个做了半辈子生意的人的那种角度去看我，然后看我的时候眼睛里还有点那种真的在看一个小孩看
0: ，看你怎么闹，看你这个猴，那个马楼怎么翻出拇指山
1: ？对啊，就是就是在看一个小孩，然后感觉就感觉很搞笑，就是眼眼神里面有那种笑意，就是说。你先做，你都没做，你想这么多有什么用？我觉得我今年，我从去年十二月底到今年年初，我接收到的所有信息都是做，尝试，然后做，这是我觉得我今年关键词吧，就是做。我可能平时咱要录制，我跟你讲，那关键词得说十个。嗯，<笑>今年我给自己关键词就是做，然后遇到困难了去解决，在这个过程当中去磨练自己的心态。就是我觉得行走着反而不会焦虑，我觉得这就是最近我感觉状态挺舒服的。<笑>,笑啥呀？嗯，
0: 没有，我是觉得这一趟义务是处，女老板的这个呃这个思维更加开阔，然后反思更加深刻了
1: 。<笑>不是，主要现在大家看不到我的脸，我感觉我眼睛是有光的。是，米老板
0: 一直对于这种生活中的这种细微的美好都保持着时刻的关注。<笑>我发现你对于这些生活中的一些呃小美小美好的东西特别的敏感
1: 啊，这是小美好吗？敏
0: 感吗？我觉得这对我来说，因为我也去过义乌，我考察的结果可能跟你没有你这么的这种。心灵上的这种震动，然后你因为我去了
1: ，直接是给我震撼到了。
0: 然后你很多讲的细节，都是你注意到的一些人呐、啊、人人的特征啊，或者你交流中的一些微小的细节和你的观察，所
1: 以其实你是一个极其热爱生活的人。我觉得，反正我是学到了很多东西，是属于那种。我觉得整个那个地方所带给我的感觉，我非常喜欢。我觉得，其实如果大家真的有有谁有想法，觉得想去义乌，我觉得你不妨就去吧。如果你就是其买一张票，你就去吧。对，咱们不劝人创业啊。啊、哦，当然不劝人。我的意思是，是如果你想去义乌，<笑>你想去，然后你一直不知道要不要去，我觉得你可以买一张票去吧。我这当然不劝人劝人创业，我这搞营销的嘛<笑>。不不不劝人创业，不劝人搞科研。<笑>那必须的，啥也不劝。我只是说，有的时候就是，嗯，我觉得可以当个旅游的地方去看看。如果你想去的话，<是>就你本来如果就想去的话，我其实还很好奇。哎，你刚才给我憋出来一句这个<的>不要劝
0: 人创
1: 业，我是真的没想到。
0: <笑><笑>我我其实是很好奇，如果你哪天再去一趟深圳。再感受一下，然后再去一趟温州皮革厂，哦、再去感受一下。<笑>到时候出一一系列系。我觉得米、啊、老板
1: 去了深圳，米、嗯、老板去温州，<你>米老板去。米老
0: 板商业地图开拓之深圳。
1: <笑><笑><笑>我觉得，因为我是这样的人，就是可能是跟我妈的教育有关系吧。嗯。你比如说，你问我印象深刻的事情，其实都是他们这帮人做事方式。比如说，会在你看完唱以后去给你打个车送回去，不会问你住的多远，嗯、就多远这钱我都掏。然后，呃，来者都是客的感觉，就是卷到极致又很有秩序，然后头脑又非常灵活，情商非常高。我觉得这些词儿都是我我我接触到的那些，我不能说所有人了，是因为我接触到的很多聊的是厂厂长啊，或者是老板娘这个级别的嘛。嗯哼，我觉得头脑很灵活，然后格局比较大吧，不抠搜的。你看那有些人，我天，那你一进去跟他聊，感觉跟欠他钱了一样，根本就就不想跟他聊下去了。然后你可能换一家店，嗯、人家那个人就非常热情，给你泡茶啦。不管怎么样，你去南方谈生意，先给你泡个茶，<笑>然后先给你让你喝两喝,喝两口，然后我们大家慢慢聊。所以我觉得这次去的，反正我是非常满意我这个圣诞之旅的。可以在短短的一段回国行动中，米老板
0: 学到了五天五天学到了很多，又开启了新的这个生
1: 意的项目。<笑>我是觉得，对于我嘛，我我我我是一直就像像咱俩说的，不劝人创业，不劝人搞科研。我俩一个是这个、嗯、<笑>想往经商路走，一个是科研路走的。我觉得这一段对我之后是有很大帮助的。我觉得思维呀、啊、想法呀、啊、什么的有挺大变化的。嗯、我觉得有时候别抠搜的
0: ，这个。呃，仁者见仁，智者见智啊，嗯、就是在经商过程里面可能会遇到啊、呃、不同的人，然后真诚的和不真诚的人，嗯、那对待的方式肯定是有区
1: 别的。是的，这个是肯定的。就是我当然说的是比较幸运的，就是我我前面给的例子都是一些我觉得比较好的人，嗯、所以他才能给我留下印象。是，当然也遇到一些很离谱的人，然后。是根本记不得了，因为都给我留下了美好的印象，只<笑>记下了那些美好，<是>其他的那些根本记不下。向往义乌的义乌的这个商业氛围，而且我觉得以前我<对>我还是一个孩子，在看很多问题。我妈那那天开玩笑说：“你别看这么大了，还是一个孩子在这想。”因为我跟他讲，我说我害怕。我妈说：“你害怕啥呀？”我说害怕风险，我妈吃饭都差点喷了。<笑>我妈说：“你干啥的？你有风险？”<笑>我说：“你看我以前上学，从小上到大，对不对？那九年义务教育，你学不学都能给你升上去。”嗯，对呀、啊。后来高中上了，然后后来出国了，上学你这一年又一年的，就感觉是。按部就班的生活，按部就班的，而且社会这个秩序已经就是他的这个方式已经给你安排好，你上完大一，上大二，上完大三上，上<是>上大四，就这种，然后考完考完那个就是本科上完考研究生，然后继续上，就是感觉，然后上完研究生以后出来，有是打工人，那打工人你也到了一个已经有秩序的地方嘛，嗯、那你不需要承担风险，你只需要不出错，对吧？嗯，你只要不出大错的话，一般打工人是不会说有特别什么特别大的那种风险吧？
0: 嗯
1: ，你看我这一路走走到现在，<笑>你现在让我做点啥，这可不得叫风险吗？然后我妈就是那种笑喷的状态，你风险啥的，你风险。
0: <笑>我们做一下预告吧，不然就是。做什么预告？可
1: 能在后
0: 期，然后我们这个米老板的这个这个
1: 商业版图也可以。我觉得我那都不叫商业版图
0: 。是怎么不叫商业版图？这个商业版图，商业版
1: 图的一个点儿。对，要在
0: 这个播客里后续也可以给大家稍微介绍一下。<笑>现在只是预告一下，米老板马上就要成为米老板了。
1: 有个就是有一个想法吧，然后地老师也在协助我一起完成这个<笑>这个版图的这个点吧。以后如果有机会的话，当然我感觉可能要做一段时间，又有什么感觉新的感悟，嗯，是，再来跟大家分享了。但是我觉得特别高兴的是年， 2 0 2 4年我开始行动了。是，我觉得这一件事，我就想给我自己鼓个掌，<笑>给你鼓个掌。<笑>所以我觉得这一件事儿就是就是让我很开心的事情。至于后面，呃，不管它是一个怎么样的走向吧，就像我刚才说的，遇到问题我会努力去解决，找当下最好的一个解决方法，嗯、然后好好的去做自己觉得最正确的决定，把它做下去。至于其他的自己不能控制的，就是事在人为，我做好人为的那一部分。可以。
0: 期待着
1: 米老板发财那一天，发财那一天，狗富贵，狗富贵莫相忘啊！<笑>真的是，
0: 回头投资投资我。<笑>嗯
1: ，对，反正我自己挺期待的。对，大家估计都很期待二零二四年。我觉得这是一个新的一年了，新的开始，大家可以就是又有新的期待了嘛。每个人生活当中有不同的期待，但我觉得、嗯。呃，新的一年就是不要只停留在期待，对、就是，会越来越好不要只停留在期待，会越来越好，不要只停留在期待。你这句话总结的可太对了，就是送给听现在这个播客的朋友们一句话吧，就是2024年，不要让你的期待只是期待。哎呀妈，这句总结太棒了，又呱唧呱唧。<笑>其实呢，去了义乌这么一趟吧，我还是有嗯几个我觉得比较干货的点想分享给大家的。就是第一点呢，我觉得在去义乌之前非常重要的一点是，你要大概有一个方向，就是你自己要做哪一种品类的。比如说你是要做饰品类，你是要做服装，啊，还是你是要做机械类的？因为它整个呃。义乌的就是这个商贸城是分为五个区嘛，其实每个区都非常的大，所以你只有有了一个方向之后呢，你才可以知道说你你去哪个区里面去做这个调研或者去看场啊、看这些品啊。如果你一开始就没有一个方向，然后你纯粹觉得说你去逛了，然后找灵感，那么我个人觉得这个是会比较乱的，而且很难真的捕捉到灵感。所以，如果你觉得你想去那儿当场捕捉灵感，那么我觉得你至少在那儿要待两三周起吧。这个是我去的时候比较大的一个感受。第二个就是，我觉得一定要多问，然后多打听。你可能坐在出租车上，你就可以跟出租车司机聊天，闲聊当中其实你可以获取一些消息的。不要害羞去跟别人聊天，呃，做生意的机会的时候，本身就是一个跟别人打交道的这么一个过程。那么还有一点呢，就是我觉得，当你看到了好的、喜欢的商品，一定先要把那个店铺的号码拍下来，不然的话，太多店面了，你很容易逛了之后就丢了，后面就找不到了。就是只要你看到有心仪的。产品立马就加那个老板的微信，那么后面呢就有什么东西都比较好说好谈，哪怕你人走了也可以继续后期的聊。但是有可能你加了非常多的微信，所以我的方法是在我每次加了一个店主的微信之后，我会大概拍一下这个店面，然后自己写一段很小的描述，就是说这个店面主要是做什么呢？然后我是当初为什么想加他的微信？这样的话。对于我后期离开义乌去跟这个商家联系，也有一个非常好的一个方式吧。还有，我觉得最重要的一点，就是因为义乌其实它有蛮多店的，有一些店其实他自己没有厂，他是从别的厂商那里拿的东西，然后自己卖。那么这个当中，大家一定能想到，他有一个中间商赚差价的这么一个感觉嘛，对吧？那么，我个人还是建议，如果你是认真想要长期去做一个品的话，还是要跟店面的那个老板聊完之后，去跟他讲说我要去看厂。那么，如果他可他可以说说好的，我直接带你去看厂，那么这个就代表只是有厂家的这个店面或者这个老板。那如果他到时候给你以各种理由，他说哦我不太方便去让你看。嗯，签了保密协议，因为这是他们一般惯用的一个理由了。这个也是我在义乌跟很多老板聊完之后，他们也承认这是很多厂商惯用的一个理由，就是很多商家惯用的一个借口吧。那就代表他没有厂，那么相对来说，如果你跟他们合作的话，你这个起初这个成本就会比较高一点。而且你去这个厂看了，你可以看到它的流程啊，它的质检呀、啊。而且一般他们的厂是离义乌商贸城，嗯，最远开车一个一个多小时的地方吧。我觉得可能既然都去了，就可以去看一看。那么对你将来选厂啊、选品牌啊、选合作商啊这些，都有一个比较好的一个帮助和参考吧。这就是我去到义乌之后简单的给大家的一个小小的干货类的分享吧，嗯，那么希望每一个去到义乌的朋友都能有所收获。对 ，OK， 那今天我们就聊到这儿了。是的，大家已听到了这里呢，非常感谢李老板给你比个心。是，然后大家也可以在这个过
0: 程里，在我们的频道里。见证米老板商业版图的崛起，<笑><笑>看他一步一步的开疆拓土
1: 。好嘞，今
0: 天的米老板
1: ，借大家吉言了。<笑>那我们今天就到这啦。好
0: 的，拜拜
1: ，拜拜。